0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából a Duna mentén. 29. hadásához érkezett a jövő turizmusával az új turizmus világával foglalkozó podcastunk, amely 2023. augusztusában, úgyis mondhatnánk, a nyári kellős közepén került rögzítésre. Köszöntjük nyári epizódunk, kedves hallgatóit! Hát reméljük, hogy hűsítő körülmények között egyfajta kikapcsolódásként és a nyári töltekezésük jegyében hallgatják a mostani frissítő dunakavicsokat is. Én Kovács Balázs vagyok, és az aktuális adás témájának felkonferálásához szólítom is a jól megszokott módon szerkesztő és műsorvezető társamat Nagyszáz István Krüzgott, szervusz István, mi
1: Szervusz, grüszgott én is örülök, hogy újra találkozunk itt az éterben, is, hogy ennyien és egyre többen velünk tartanak. Megfogadva a hallgatóink kérését, hogy még a főszezon alatt sem hallgathat el egy turisztikai podcast, bán a mindenki ugye mindenki hasályt sütteti, szabadsággal, pontosabban az őszi esőt nézi az ablakon keresztül. Valamire egy kicsit azért más legyen az augusztusi adásunk, emellett döntöttük, mint a többi, úgyhogy arra gondoltunk Balázs, hogy amolyan nyaralósabbra vesszük a műsort, és Zogenánt, a Urlausz karaktert adunk neki. én kicsit oh, nem lesz, jól mondom a német szavakat? A rendkedvér még annyit, hogy én Budapesten ülök az online alkamával, alkalmával ezúttal, a Hegyke podcast mikrofonom mögött, Balázs meg szokás szerint a Császárvárosban, Bécsben, Bécsnek büszke várától egy Dunakavics hajítás nyíra.
0: Így igaz, és a saját és hozott élményanyagból készülő mostani adásunkban terveink szerint az életminőség, boldogság és a turizmus kapcsolatát járjuk körül. Hát ahogy István is mondtam, olyan nyári kalandozásos jelleggel. A nyári frissülés jegyében arra gondoltunk, hogy ellátogattunk Dániába, kicsit elhagyjuk a Duna régiót, nevezetesen a hűs északi és balti tengerek között fekvő Kopenhágába. Hozunk azért némi híreket Bécsből is, hogy az állandó fókusz témánkhoz, a Duna régióhoz is hülyek maradjunk, de a műsor során leugrunk majd az olasz csizma sarkantyújához is, ez is rendkívüli, ahol István járt nemrég, hogy beszámoljunk az ott látottakról és tapasztaltakról, hogy aztán a jól megszokott módon a műsor végén jöjjenek a szokásos, kis színes, üdítő, frissítő híreink is.
1: Úgy bizony. És a téma választásnak több apropója is van. Egyrészt Balázsam megint a fókuszba, hisz nemrég tért vissza a világ legboldogabbnak tartott országából, Dániából, Másrészt megjelent az Ökonomist legfrissebb felmérése, amit már többször citáltunk, amely szerint ismét Bécset választották a világ legjobb életminőségű országának, amelybe sorrendben rögtön követ. Tehát ez a követ. Hogy, Hogyhogy nem. Igen, igen, tehát a szürke hétköznapokat Balázs a legjobb életminőségű városban tölti, pihenéset pedig a legboldogabban, szóval so you have a style kedves Balázs. Egy szóval. Boldogság, életminőség, új turizmus és a köztük levő kapcsolat. Frissítő csobbanás után ezekkel a témákkal jövünk. Rögtön. Kezdjük talán a egyik legfontosabból a boldogsággal, amire nagy szükségünk van. Mindenki vágyódik irántad, de nehéz ragadni a lényegét a boldogságnak. Ahogy Petőfi kérdezni, hol a boldogság mostanában? Ugye az idei év, amikor a világnak még a szerencsésebb része is egyik válságból, a a másikból, nincs háború, és ahol a mindennapokhoz hála Istennek nem tartoznak hozzá a légriadók, és az óvó helyen töltött órák, itt is sokan szorongunk. Idén sokak nyaralásának örömét is elvitt a futó tüzelég, az erdőtüzek elő menekülő rémű turisták fotóira gondolni, amelyek bejárták az elmúlt hetekben uh-huh. a világ sajtót. Úgyhogy beszoróva egy alig elmúlt járvány és egy háború közé, folyamatosak a krízisek, nem könnyű megtalálni a kapaszkulót az örömhöz a mai világban. Egy év a világ legboldogabb országában, ez egy sikerkönyvnek a címe, amelyet Helen Russell írt, de számos elemzés és kutatásból is tudjuk, nem csak ebből a könyvből, hogy a dánok mégis boldogak és boldogabbak, mint Európa nagy része, vagy legtöbb ország. Itt a világ nagy
0: része, tulajdonképpen mondhatjuk azt, és igen.
1: És hogy elcsacsogtam az elején, Balázs, neked friss benyomásaid vannak, hiszen az elmúlt hetekben ott turistáskodtál. Erről is láttunk posztokat az unakarhogy csak közösségi oldalain. Sikerült-e megfejtened a dánok receptjét, Balázs?
0: Mármint a boldogságról. É, já, igen. Hogy, igen, hogy, hogy mit boldogok? Hát egy... Pár éve volt Budapesten az Arcköztéri Galériának egy kiállítása, nem véletlen pont a Boldogság volt a címe, és arra emlékszem egy plakátról, hogy valahogy így szólt, hogy akik tudják a receptet, vagy akik tudják a választ, azok nem értik a kérdést. Ugyanis ugye, és egy gyerekeknek a képe volt, ilyen csecsemők voltak lefényképezve, ugye igaz, önfelett boldogság, ugye az csak a gyerekkorban van, de természetesen törekedni, lehet, és hát kell is rá, hogy boldogak legyünk, és a Dánok szerintem erre jó példák a törekvésre, hogy, és emiatt ők tudatosabban élik meg így a mindennapjaikat is, koncentrálnak a boldogságra, és emiatt tanulhatunk szerintem sokat tőlük. Hát egy pár napot voltam csak náluk, de az ott töltött idő alatt, ha teljesen megfejteni nem is tudtam, de azért kicsit ráérezni, jobban megérteni szerintem sikerült, hogy milyen összetevők szükséges a boldogsághoz és a kiegyensúlyozott élethez. Egy Tényleg, ahogy mondtam, pár napot egy hosszú hétvégét töltöttünk ott a családdal, még nyár elején. Tudatos elhatározással mentünk. Az Ausztriába a kislányom gimnáziumba jár, és itt gimnáziumban az érettségi előtt kell egy ilyen kis tudományos munkát írni, ami több, mint egy eszéde de kevesebb, mint egy főiskolai vagy egyetemi szakdolgozat. Mm-hmm. És ő az életminőség, boldogság témát választotta hogy meglátjuk, hogy, hogy a mesterkedik benne, és ennek egyik aprópolya volt, tehát akkor menjünk el, nézzük meg, hogy mit tudnak a boldogságról a Dánokat, a, a világ egyik legboldogabb ö, országának mondják, mi az a Dán életérzés, amit ebből a higge szóval írnak. Ezt, ezt így kell Vel. akkor
1: ejteni, mert ezzel mindig gondolkodtam. Úgy én.
0: tudom, igen, igen, higgének hallottam maradjunk egyiben, majd a hallgatók kiavítanak, hogyha a Dániából is hallgatnak minket, hogy hogy jó. Kezembe tartom egyébként, melyik viking, vagy viking, mert bizonytalanodtam most itt a kiejtésekkel, magyarul is megjelent könyvét, amely a Dán életérzés, amely boldoggá tesz címet viseli. Hát ugye az úthoz való felkészüléshez, meg az út alatt is, hát és után is. Ez a Bibliánk, hogy mit lehet a Dánoktól ellesni.
1: Igen, igen, én is ismerem ezt a... Uh, igen, sikeres könyvet. Egyébként geniális... nyelven igen igen. igen, igen. Egyébként geniális marketing van körülötte. Úgy tudom, hogy a szerző egyébként a boldogságból él, szó szerint saját kutatóintézete is van, a Kopenhágai Happiness Research institute szentet vezeti.
0: Igen, pontosan, és hát akkor még folytathatjuk a sort, hogy ő az alapítója a Kopenhágában található Happiness Magánmózeumnak is, amelyben természetesen ott jártunk, betértünk mi is, és a belépője egy mellé, hát illetve a kiállítás megtekintését követően megkaptam kérlek szépen a Happiness Ambassador Rock levelet a Boldogság de, de nagykövete a kitüntető címet, hogy felkent szakértőként terjeszthessem az igét a boldogságból. Amely téma egyébként valóban nem áll messze tőlem, úgyhogy nem. örömmel fogadtam el.
1: Most egy kicsit közelebb hajoltam a monitorod, valóban boldogabbnak cinsz azóta Valás. Komolyra fordított. Szóval akkor terjesszük az igét a boldogságról. Kezdjük ott. Első kérdésem szerintem a legnehezebb. Hogyan is definiálható tapasztalat alapján a boldogság? Mi az?
0: Hát ahogy az előbb idézett könyv címe is mutatja, ugye egyrészt egy életérzésként. Milyennek érezzük a napjainkat, tulajdonképpen Ez dönti eleve minden kutató egyetért, hogy mennyire vagyunk és leszünk boldogak. A Happiness Múzeumban egyébként volt egy ábra, hogy mit teszi boldoggá a Dánokat, erről posztoltunk is pár héttel ezelőtt a közösségi oldalakon, és itt első helyen ilyen címszavak voltak, mint meleg italok, gyertyák, kandalló, karácsony, majd ötödik kategóriaként bejött az utazás, a szabadidő, a szabadság, zene, barátok és a könyv. Tehát nekem ebből az jön le, amit, hogy, hogy idéztett Petőfit, hogy ugye hol a boldogság mostanában, és azt így folytatódik a vers, hogy barátságos meleg szobába. Tehát ők ezt a ezt a Dán életézést írják, hogy ott kucorgunk egy meleg szobába, a kandalónál, kocsorgatjuk a forró teát. És örülünk, hogy együtt vagyunk, és ez a higge, ez az életérzés, amit természetesen nyáron is meg lehet tenni. Hogyha most azon a lapon, amikor az adást rögzítjük, ránéztem a telefonomon az időjárás, a Dániában jelenleg 13 fok Kopenhágában hmm. szakadó eső van, tehát most is össze lehet kucorogni és ezt a higgy életérzést átélni. Hát e körül folyt, meg ugye a tudományos oldalról is nézték a múzeumba hogy mit kell a boldogságról az életminőségről tudni. Egy-két fun fact, így megmaradta a fejembe. Például a szombat, az év legboldogabb napja, ezt ki van mm-hmm. mutatva tudományosan. Szerintem teljesen logikus, hiszen Egyen. szombaton még ugye már mögöttünk van a munka de még ott van előttünk egy szabadnap. Hát és ugye épp ebből következik, hogy természetesen a legboldogtalanabb napja az emberiségnek mindig a hétfői napokra esik összességében. A Dánok egyébként 50 kilogramm gyertyát égetnek el egy év alatt. Ők a világszínvonalon a fajlagos gyertyafogyasztásban. Úgyhogy nyilván ugye ezek az ő felületes benyomásaik a, a boldogságról, meg a boldogság érzetről.
1: Hm. Tehát ők ami Pálinkában, vagyunk világ De szerintem ez a rossz idő miatt is, ez egy ilyen túlési stratégia nekik itt a gyertyei De ahogy mondtad, valószínűleg nyáron is boldogak, csak legfeljebb, több a világosság kevesebb gyertyát gyújtanak.
0: Há, vagy biztos, hogy súlyanok irasztó hogy újthatnak. Tehát e, szerintem ugye, hogyha folytassuk ezt a gondolatot, hogy mitől ők a legboldogabbak, hogy e, tudatosan közelítik meg a témát. És talán Én. ez az egyik a recept, hogy így, így kérdezted, a tudatosság, hogy ha tudatosítod magadban, hogy mit tesz téged boldoggá, és aktívan keresed ezeket a momentumokat, folyamatokat, dolgokat, akkor nagyobb esélyed van, hogy boldoggá válsz a Uh, ígértük, hogy kicsit nyaralósabbá vesszük a témát, úgyhogy most nagyon nem akarok itt ilyen filozófiai fejtegetésekbe belemenni. Én a doktori képzés keretében foglalkoztam boldogságkutatással a Nóda és emlékeim szerint két filozófiai megközelítés fut egymás mellett, csak nagyon röviden. Ugye az egyikre azt szokták mondani, hogy ez az Arisztotelészi út, Ugye, hogyha visszakarunk menni a gyökerekhez, akkor a régi bölcs görögökhöz. Arisztotelész mondta, hogy a boldogság nem más, mint az etikus élet gyakorlása. A teljes élet megélése, az erények gyakorlása tesz boldogá. tonképpen ez egy végcél, hogy mindennapi életünk során gyakoroljuk az erényeket, és ezáltal mi is jobbá válunk, a világ is jobbá válik, körülöttünk, és ezáltal mi magunk is boldogabbá válunk. Ez az egyik út. A másik pedig szintén görög filozófustól származó irányzat, ez az epikúroszi irány. A boldogság filozófiának, amelyek lényege az, hogy a boldogság nem más, mint az forrásoknak a keresése, tulajdonképpen a joy keresése, az örömérzet növelése és a fájdalomérzet csökkenése. Ezt nagyon röviden egy szóval hedonizmusként ö, tudjuk összefoglalni. És hogyha a szakirodalomból szeretnénk, hogy itt értsék a hallgatók, hogy mire gondolunk, még egy-két fogalom, és akkor abban hagyom itt a tudományoskodást. A szakirodalom megkülönbözteti a well-being, amit magyarul jól létnek, két ellen jól létnek tudunk lefordítani, és a welfare, a jólét egyenlel fogalmát. Az elsőt a szubjektív mutatókkal lehet mérni, a másikat meg a, az objektívval. Tehát amikor ugye azt kérdezed a dánoktól, vagy bárkitől, hogy mennyire tartját maga, magát boldognak, egy 10-ig terjedő skálán adjon erre választ, akkor a szubjektív jólétére, boldogságára kérdezünk rá, amikor pedig olyan listákat nézünk, mint amit a bevezetőbe beharangozott ekonomisz jelentése, hogy hol a legjobb az életminőség, akkor ez az objektív jóléti mutatókról beszélünk. Tehát Igen. ezeket fontos elkülöníteni, hogy ugye értsék a hallgatóink is, hogy itt az adás második felébe, miről beszélgetünk boldogság és életminőség témában.
1: Az első akkor az, hogy a Dán, hogy bárki, bár még nem azt hogy egytől től tízigén hatos boldogsággal élek, tehát egy... Uh-huh. A egy Dánok még pedig... tízessel. Igen. A másik pedig, mit tudom, én, GDP per capita, vagy várható élettartam. Igen. Resorul.
0: Kultúrához való hozzáférés, oktatás színvonala, egészségügyhöz Igen. való hozzáférés, várható Igen. élettartam és ilyenek. A Amikről van statisztikák, mm. igen.
1: Tudod, mi jutott most erről a szembe? E, ugye az erényeket, a fenntartatóságot, a teremtett világ sokszínűségének védelmét előtérbe helyező turisztikai szemlélet, az új turizmus, amiről beszélgetünk sokkal. Ez hasonlít inkább az arisztotelészi útra, míg az örömeket mm-hmm. hajszoló, az erőforrásokat, akár kizsigerelő hedonizmus a régi turizmus felfogással azonosítató. Jól értem, ezen van ilyen pár Nem, nem, nem
0: rossz, tetszik. Tehát ez, ez is egy ilyen kis dunakavicsos, tovább gondolásra gondolt gondolat, hogy föl, fölvesszük itt a portfólióban. Hát nyilván ugye ez egy komplex kérdés. Ugye amikor a legittutóbbi adásban azzal foglalkoztunk, hogy a bőrön cipelés fájdalma miként csökkenthető, mint az egyik legnagyobb fájdalom az utazás során, emlékszel rá? Igen. Igen. Akkor a hedonista megközelítésű embert helyeztük a középpontba. Egyébként ez sem ördögtől való dolog, hogyha ugye azt nézzük, hogy ezáltal, hogy tudatosan nézzük, hogy hol van a probléma, azt hogyan tudjuk megoldani, hogy hogyan oldható föl, Hát amit itt legtöbbször ilyen fejlődési paradoxonnak szoktak nevezni, vagy a fogyasztói társadalom paradoxona. Ugyanis ugye arról van szó, hogy a tudatos ember az nem jó fogyasztó, a jó fogyasztó pedig nem tudatos. A dánok ugye tudatossak, tehát nem jó fogyasztók. Nekik már sikerült ebből a kelepcéből kivergődni, ami ugye a, 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 a jó fogyasztó, tehát a a nem tudatos fogyasztó vergődik folyamatosan benne, ugye a reklámoktól befolyásolva van, és ebbe a hedonizmus taposolmából, hogy mindig mindenből többet akar, jobbat akar, hogyha megvette, akkor van annál nagyobb, van annál jobb, lehet messzebbre, hosszabbra menni, és tulajdonképpen ez egyenes út a boldogtalansághoz, hogyha elfogadjuk ezt a fogyasztói társadalmi gondolkodásmódot. Na ez egy paradoxon, ebből kell kilépni, ez szemléletváltással lehet, hogy másképp tekintsük magunkra, a környezetünkre, itt ugye a podcastban a turizmusra, ugye ebbe foglalkoztunk az elmúlt 28 adásnak a címeit, végpörgetjük mindezt a témát, járjuk körbe, mint macska forrókását, és ebbe jók a dánok, hogy ők ebből tulajdonképpen a tudatos szemléletükkel kiemelkednek, és ők tudatosan keresik azokat a apró momentumokat, amiről tudják, hogy hozzávezet a boldogsághoz, és tudatosan igyekeznek elkerülni ezt a hedonisztikus kelepcét, vagy csapdát.
1: Csapdát, igen, igen. És akkor most még egy kitekintés, majdnem 20 évvel ezelőtt, 2005-ben elkészült az akkoriban úttörőnek számító az életminőség növelését, a turisták és a helyben élők boldogságának növelését fókuszba helyező első nemzeti turizmus fejlesztési stratégiánk. Magyarországon, igen. Magyarországon, uh-huh. igen. És megint ki fog cikizni, mert tudom, fejből Lényegérő vagy küldetésről a kilencedik adásban beszéltünk bővebben a adással ezelőtt.
0: Igen, tehát ott is már ugye a kollégákkal annak idején azt boncolgattuk, hogy a turizmus és a boldogság hogyan járhat kéz a kézben, hogyan erősíthetik egymást. És akkor visszatérve, ugye ez az előbb általat bedobott kis kavicshoz itt a Dunakavicsokkal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen akkor tekinthetjük mi István azt a közeljövőben is filozófiáknak, hogy az arisztotelész jelvek terjesztésével és a turizmus területére való adaptálásával igyekszünk itt a podcastban hozzájárulni, hogy egy erényesebb, igazságosabb világ jöjjön létre itt a turizmus körül. Miközben ugye ezt mi tesszük, remélhetőleg magunk is boldogabbá válunk, ugye elérhetjük azt az élményt, amit ugye a magyar származású amerikai pszichológus Csíkszent Mihály Mihály mond, ugye ez a flow élmény, a bevonódás élménye, amikor ugye az Önfelett cselekvő aktivitás, alkotásban van benne az ember, akkor elveszik az idő, és az Igen. tulajdonképpen a felnőtt korban is megérhető boldogság.
1: Mindjárt. És balás, ha ed, ebben a folyamal még a hallgatókat is bevonjuk, <gül> akkor ők is részesé lehetnek ennek a pozitív folyamatnak, ami minket majd még boldogabbá tesz.
0: Hát akkor megvan a végkövetkeztetés, a hogy szerkesszük, hallgassuk együtt a Dunakavicsokat, és akkor mindenki boldogabb lesz, és együtt összerakjuk a boldogító utazás az új turizmus receptjét, amelyet aztán együtt közösen meg is valósíthatunk, és apropó boldogító utazás, nem mehettünk el, hogyha ezt a témát taglaljuk a téma hazai szakértőjének, a faktorának, Mihalko Gábornak, a neve említése nélkül, ő írta a hasonló című könyvet, vagy azonos című könyvet a boldogi utazás témába, és tulajdonképpen ebben nagyon szépen össze van szedve tudományos alapokkal, hogy a turizmus és a boldogságnak milyen összefüggései vannak, és hogyan törekedhetünk mi, mint a turizmus formálói arra, hogy a turizmussal, mind a helyben élők, mind a látogatók, mind pedig a turizmusban dolgozóknak a boldogság szintjét dövelhessük.
1: Mm. Ez egy gyönyörű gondolatok, de nem engedem, hogy elkalandozzuk koppen. Ez
0: valószínűleg a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia miatt <gül> jutott eszembe, hogy itt említetted, mert annak ideig Gábor rengeteget segített annak mm. a dokumentumnak az összeállításában is.
1: Ah, Annyi hálásak vagyunk a mai napig, de go back to Kopenhág. Miben láttad a mindennapi életben a boldogságokat a dárognak konkrétan?
0: Ja, hát ez a, előbb úgy említettem Csíkszent Mihály, Mihályt, ugye ez a közös aktivitás meg élmény, hogy ezt ők a mindennapokban hogy tudják tényleg megvalósítani a gyakorlatban átültetni. Ez az összetartozás, ez a közös tevékenység örömének a felismerése, és ennek a kultúrájának a tudatos megélése szerintem így ebbe foglalható össze. Éh. Ők rájöttek arra, és ugye itt jönnek megint, mint ők tudatos fogyasztók, tehát nem jó fogyasztók, hogy jólétünket ugye elsősorban nem a fogyasztás, hanem a közösséghez, a közösségekhez való tartozás biztosítja és ugye ennek a, az élet minden részének megnyilvánuló leképző, leképződése szerintem, ami az ő boldogságuknak a kulcsadat, de ott mondok egy-két példát, amivel ez szerintem jobban megérthető. Ugye szállodában, amikor megérkeztünk, Kopenhágába becsekoltunk, rögtön a recepción is, meg aztán a mobiltelefon keresztül is ilyen push üzenetekkel fölhívták a figyelmet, hogy közös vacsorára várnak minket, nem, uh-huh. én, 70 koronáért pizzaszeleteket kínáltak a lobbiba egy nagy asztal mentén, hogy jöjjünk, ismerjük meg új embereket, és mindenkit szeretettel várnak, aki ma érkezett, vagy az elmúlt napokban, üljünk le egy hatalmas körasztalhoz, és beszélgessünk, hiszen a, az utazás, a turizmus erről szól, hogy ismerjük meg a velünk együtt úton lévőket, meg a helyben élőket. Tehát ja. ez például egy nagyon fontos szempont, hogy nekik ez fontos, és ők így közelítik meg a, a turizmust, meg a vendégfogadást, hogy rögtön meghívnak, és hogy a társaságba legyél, és gondoskodnak a, a társaságról. És amikor mi a 27. epizódban, hogy én is mondjak számokat, az új turizmus kiáltványát fogalmaztuk meg, akkor ugye az egyik központi mantránk volt, hogy embert a középpontba. Hát ezt, ezt éreztem én Kopenhágába. Mondok még példákat. Social boat. Bér egy ki egy társasággal egy csónakot, ugye rengeteg lehetőség van ott, csatornák, tengeregyebek. Adunk hozzá egy piknik kosarat, fedezd fel a saját kopenhágádat. Családi, baráti összeröffenések, közös élmények keresése alkalmából tökéletes. Megint a Csíkszentmihályi flow élmény biztosításához adunk neked egy turisztikai terméket. Hiszen tudjuk Csíkszent Mihály Mihálytól, hogy ha az életünket jobbá akarjuk tenni, akkor az élményeinket kell jobbá tenni. És a Dánok ennek a mesterei, hogy közös élményeket generálnak a helyekkel, az oddalátogatókkal, kisebb-nagyobb csoportokkal. A másik ilyen, ami nekem tűnt, meg a családdal is beszélgetve, tényleg egy ilyen markáns, beleégett a retinánkba, hogy mindenhol dánzászló. Uh-huh. Abban a pillanatban, hogy belépsz az országba, érkezzél autóval, repülővel, hajóval, nem tudod elkerülni, hogy egy pár másodpercen belül ne találkozzál ugye a Fehér-Dán keresztel vörös alapon, ami egyébként heraldikailag is az egyik legrégebbi ö, szimbólum, az egyik legrégebbi zászlónak. Mindenhol ott vannak, nagyon büszkék, ezt ilyen egészséges patronizmusként élik mm-hmm. meg, ami az összetartozásokat. Tehát voltunk piacon, ott is kitűzve a parkokba, a piknikosarakból lóknak ki az ászlók, vagy avval jelölik le, hogy akkor hol az ő piknikszőnyegüknek a, a vége, és ez teljesen természetesként érzik meg. Hogyha magyar mi ezt csinálnánk, vagy Ausztriában, ugye rögtön már nacionalizmussal vádolnának, hogy miért kell ennyire túltölni. Ott meg valahogy ez ilyen, benne van ebbe a hanyag elegenciába hogy, hogy a dánzászlónak ott a, hmm. az a minden élet része. A helye. Igen, A social ez travel utazási roda. Láttam egy buszt, aminek ez volt a hátára. 15 30 évig jelentkezhettek a túrára. Szintén hasonló, mint a social volt, hogy az út, maga a cél. Foglalja egy utat, meglepetés, hogy hova viszünk, egy napos útról van szó, a lényeg az, hogy egy közösséget teremtünk neked. Uh-huh. Ez is megint más szemlélet, hogy ugye nem azt mondjuk, hogy all inclusive ide megyünk és a destináció fontos, hanem a társaság, az út maga a cél, és erre, hát nyilván ugye ez a cég megél a piacon, tehát van rá kereslet Dániában. Én ezt se itt az individualista Ausztriában vagy Magyarországon nem tudok még egyelőre elképzelni, igen. Igen. hogy ilyen üzleti modellek igen. sikeresek legyenek. A másik ilyen jellegzetes kép a dánzászlók mellett, ami úgy hozzatartozik az utcaképhez, vagy legalábbis amikor mi Dániában voltunk, ez volt a helyzet, hogy mindenhol baráti társaságok ülnek a csatornaparton, padokon, a piknikszőnyegeken, a parkokban is beszélgetnek, és a gyerekeim hívták föl a figyelmet, hogy nézd, apa, nincs mobilnáluk. Tehát tényleg nem látott, hogy a mobil mobilkészülék, ami ugye a, uh-huh. a nagyon sokunk életének a, a megrontója, megfüggés az eszköz, Igen. ez a dánoknak tudják félretenni. És amikor együtt vannak, ők egymásra koncentrálnak, és, és figyelnek egymásra, és hogy ez a figyelemeg, ez a beszélgetés is, tehát hogy a bevonódás és az egymásra való koncentrálás mennyire része a minden életnek, azt mi is tapasztaltunk. Egy utitásunkkal futottunk össze egy délutáni városnézés során, és akkor ott röviden eszmét cseléltünk, hogy ki mindent ki, mit látott már eddig a uh-huh. városból, és azt vettük észre, hogy elkezdtünk ott beszélgetni, hogy egyre nagyobb kör állt közöttünk, és beleszóltak a beszélgetéseinkbe. Szóba került Budapest, Bécs, valahogy ö, Pozsony is, ö, Kopenhága, és ott az egyik ö, aki épp, épp arra járt, ezt meghallott, és úgy érezte, hogy neki ebbe bele kell szólni, és mondta, Aha. hogy ő is már volt Bécsben, és hogy ez milyen jó, és hogy koppenhága az egy kicsit Bécsnek, meg mit tudom én, minek a keveréke, és hogy mit gondolunk róla, és mi csak ott ugye pislogtunk, mert olyan zavarnak éreztük. Ja, a uh, magunkat, hogy, igen, vagy, hogy most, most, most hogy alakult ez itt uh, ki, de nagyon jó pofa volt, és utólag jöttem rá az előbb említett könyvet is olvasva, hogy Ez ez pont a Dán életérzés, hogy mindenki nyitotta a másikra, és hogy hát végül is azért élünk, hogy eszmét cseréljünk, találkozzunk, és ez a turizmusnak is a, a lényege. És ugye a Dán életérzés könyvből tudom, hogy ezt mennyire tudatosan is csinálják. Tehát ott például Szintén napi dolog, hogy munka után az emberek levespartikra összejönnek, mindenki hozza, amit otthon talált, és akkor ebből megpróbálnak mindenféle kis ételt együtt, közösen összetenni, főzni, és nyilván közbe megy az eszmecsere, plegykálkodások, beszélgetések, és valahogy ez a kultúra, ami nekik így a hozzá hozzátartozik megolvastam, megmesélték ismerősök, hogy ugye az adakozás kultúrája, hogy ők nagyon Igen. Nagy vonalú adakozó, karitatív tevékenységre. Tehát ugye van, miből adniuk, és ezt örömmel adják, hát, hogy ezt is már az oldában tanuljuk, hogy jobb adni, mint kapni. Hát ők ezt is tudatosan csinálják. Volt egy templomi élményünk, Kopenhágának egyik jelképe, most itt nem fogom tudni hirtelen mondani a nevét, ilyen spirálos tetejű, kupolájú templom, ott a város részben, egy evangélikus templom, és azt mentünk megnézni, de mielőtt fölmentünk volna, bementünk a templomba magába, és ott is egy teljesen nagyon ilyen szürreális élménybe csöppentünk, mindenféle színes lámpával volt megvilágítva ez az egyébként egyszerű kiképzésű belülről, egyszerű evangélikus templom, hallaként meditatív zene szólt, a földön babzsákok voltak, és ha jobban ne. körbenéztük, akkor vettük észre, hogy ebben fekszenek emberek, és semmi más nem csinálnak, mint a, a meditatív zenét hallgatják és jól érzik magukat. Majd eztán egy ide után a zene abban maradt, az emberek fölálltak, és akkor kezdődött tulajdonképpen egy való, misére való ráhangolódás, készülődés, ott összejöttek, beszélgettek, természetesen kávé, ütemény már ne. minden előre kikészítve, az arra járók is abból nyugodtan vehetnek. Tehát ez megint egy ilyen vendégszeretet, vendégérzés, közösségi élmény, és hát ugye ezt is boldogságkutatásból tudjuk, hogy eleve ugye a vallás, meg a közösségi élmények, azok nagyon-nagyon fontos faktorok, védőfaktorok mondjuk a hosszú élethez, hosszú élet szempontjából. Tehát ezek védő tényezők, egyfajta ilyen vitalitás generátorok. És, és tulajdonképpen így összefoglalva szerintem ez az a bizalom, ami az emberek között megvan, hogy beszélgettünk, leülünk, egymásra figyelünk, és, és szociológusok magyarázzák még a Dán boldogságot avval, hogy ők ugyanígy vannak az állammal szembe is, hogy bíznak egymásba, bíznak a, a Dán államba is, uh-huh. mert tudják, hogy ott van ugye egy erős állam ő, mögöttük, ami nem engedi el a kezüket, akármilyen nagy bajban vannak őket nagy veszély nem érheti, mert biztos, hogy kapnak segítséget, és éppen miatt hajlandók megfizetni a magas adót. Ugye Dánia szintén világszinten Én elsőként érünk. van ugye az, az adóterhekben valahány 55 százalék fölötti adóelvonás mértékével, de ők ezt nem tehernek élik meg, hanem úgy olvastam, hogy ők ezt így életminőséget vásárolnak, Aha. és a közös kasszába tulajdonképpen örömmel fizetnek be, amely szintén egy ilyen közösségi élmény. Tehát nagyjából ezek azok az ilyen kis fölvillanásszerű emlékek, amikkel tudom magyarázni
1: pedig egy turistaként is ezt mennyire lehet érezni. Még az érdekelne, valás maradjunk még a hogy a várost az objektív életminőségi kritérium alapján milyennek láttad? Van-e jó gyakorlat, amit mindenképpen megosztanál velünk?
0: Uh-huh. Tehát objektív, ugye, ezek a uh-huh. mérhető, meglátható dolgok. Hát ugye az egyik ilyen, amit már hát nyilván ugye a turisztikai szemüvegen keresztül néztem a dolgot, ugye az a profi kommunikáció, uh-huh. amely szintén erről a, az életérzésről szól. Tulajdonképpen ők egy érzést, egy életérzést adnak el, és ezt egészen a 60-as évek óta gyakorolják. A városnak a szlogenje Wonderful Copenhagen. Uh-huh. A, ott jártunkon a Kopehága Múzeumban volt egy kiállítás. Az idősebb Anthony Jensen, ő egy reklámguru életéről szól, aki 60-as években tulajdonképpen megálmodta a Dánia és Kopenhágának a turisztikai imázsát. És jelenlegi korefeusok, akik a turizmusért felelősek, akikben az ő nyomdokain járnak mind a napig. Tovább. Ezt viszik tovább, tehát egy teljes kontinuitás van éve éve a, a kommunikációban, az imázselemekben. Ott a kiállításon volt egy 1964-ből származó New York Times hirdetés, ami nagyon plasztikusan összefoglalta a Dán mm. életérzést és, és, és a Dán turizmusnak a, a eszenciáját. Famous for food, Fun and Fairy Tales, ez Dánia, ez koppága. Tehát ugye a Dán vaj, a Kázberg sör, a Tivoli vidámpark, Európa egyik legnagyobb múltú vidámparkja, és jön Andersen és a kis hableány Story leüntve némi innovatív és ebből a higge életérzéssel, patrióta promócióval és talán még egy kicsit a királyság Én eleganciájával. Igen. 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 <laughs> és ez megy 50 éve következetesen, ugye fotókat erről posztoltunk, meg fogunk is posztulni, Szerintem, aki ezeket látja rögtön, beugrik, hogy már találkozott vele.
1: Teljesen igazuk van egyébként, a logikus, hogy a magas hegyeket, meg a meleg homokos tengerpartot nem tudnák eladni, mert az nincs. Úgyhogy marad az érzés, csak ott megtapasztalató és átélető életérzés, ugye a boldogság ígérete. Úgyhogy ez nagyon csábítói, zseniális, egészen jól csinálják. Nekem ugye még a kokopola jut erről eszembe, akik ugye szintén egyfajta ilyen happiness factory adják el magukat. Igen, boldogságzsár. Uh-huh. Igen.
0: Igen, hát ugye beszéltünk arról a korábbi adásokban, hogy ugye a fogyasztói társadalom harmadik szakaszába érkeztünk, ugye akkor már nem a terméket, már csak nem is a szolgáltatást, hanem a szolgáltatást körülvevő sztorit, vagy hát ahogy itt ugye a mester példáját látjuk Dániában, a sztori mögött lévő érzést adnak el, és ugye ezt csinálja a Coca-Cola is, és hát ahogy szoktarista megint jó ráéreztél, a Happiness Múzeumban egy külön szekció volt erről, hogy a boldogság tudatos megélésére mennyire fontos Dániára, és itt hoztak egy példát a coca colával kapcsolatban. Levetítettek egy filmet, megismertük a Coca-Cola. Aha. Üdvözöljük a világ legboldogabb országába. Welcome to the happiest country in the world. Ez egy repülőtéri kampány volt pár évvel ezelőtt. A kreatív azon alapult, hogy a kóla szóba az O és az L betűk közötti átkötésbe, ott van egy Dán keresztre, mm-hmm. Dán zászlóra asszociáló motivum, és azt használták fel a kreatíva. Erre építették egy sok ezer befogó kampányt. Ha beírjuk a legnagyobb keresőbe a Happy Flag szót, akkor rögtön láthatjuk, meg posztoljuk is majd ezt a kis Mert filmet. Megnézni, hogy a Coca-Cola egyik best practice kampányá lett, üzenete hogy terjesszük és osszuk meg együtt a boldogságot, és nagyon ügyesen belecsempészik. Hát igen, ez a Dán célközönségnek szólt. Ezt a dán életérzést, a patriotizmust és mindazt, amiről eddig ö, beszéltünk az adásba, tehát ez is egy nagyon jó kifejezője, hogy hogyan működik a boldogság gyár napjainkban, a valóságban, és hogyan kell ezt tudatosan megélni, megműködtetni. Happy flag
1: a szímszó. Igen, igen, igen. És ha már best practice, mi az, amit turisztikai termékfejlesztés és a új turizmus szempontjából kiemelni? Mielőtt válaszolnám, vár Balázs, javaslom, hogy frissülésként most dobjunk be egy csobbanó kavicsot, vagy inkább követ a Dunába, és a dzsingli után innét folytatjuk.
0: Frissen, fiatalosan.
1: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Turisztikai hírek, jövőt
0: formáló gondolatok a Duna régióból. Akkor a best ekkel folytatjuk műsorunkat. Hát amit kiemelnék turisztikai szempontból, hogy Koppenhágában fantasztikus információs pontokkal találkoztam. No. A kiterjesztett valóság ez az Augmented Reality segítségével, már előtte bejárhatsz mindent, uh-huh. euh, mielőtt részletesen szétnéznél a városba, és el tudod dönteni, hogy mi az, amit érdekel. Jobban érdekel, a több időt szeretnél tölteni, és mi az, amiből elég csak a kiterjesztett valóság segítségével megmártózni. Tehát nagyon jó már a látogatás elején is bemenni, hogy egy átfogó képet kapjál, és hogy úgy képbe kerüljél szó szerint madártáblatból is a, a, a városról. És hát ami különösen tetszett, és kiemelnék, hogy megint ugye a narratíva, amibe ezt az egészet mm-hmm. becsomagolják. Ugye a közösségi élményhelyekkel való találkozás, ígérete, stb. stb., ahogy beszéltük, illetve mi az, ami még eszünkbe jut Dániáról, Koppehágáról, ugye a kerékpár, oh, kerékpárral. Yes, yes minden elérhető, bejárható. Ráadásul ugye nekik van egy ilyen teherbicaj, aminek az elején az első kerekei fölött egy ilyen nagyobb fordozható rész van, uh-huh. akár egy ember is beleülhet, vagy akár két gyerek, és hát ugye ez is nagyon higge életérzés, ilyen bicajjal járni. Na most az egyik információs pontjába a Visit copenhagen nek bementem be kellett ülnöm egy ilyen bicaiba, ami ott az Aha. iroda közepén föl volt állítva, ez volt a koncepciónak a része, és amikor ebbe a platformon ültem, akkor fölvettem magamra a VR szemüveget, és akkor láttam a körülvevő a sztorit, a meg a várost, és az volt a történet, hogy én ülök ebbe a biciklibe, majd a házból, kijön egy fiatalabb hölgy, mint később kiderült egy anyuka, aki mögém fölpattant a gyerekbe, elkezdte tekerni a biciklit, és tulajdonképpen mesélte a városról, és elmondta, hogy megyünk most a gyerekéért az óvodába, és közben amikor szembe jöttek, mesél, de inkább az ő minden napjaikról mesél. Tehát, Ez is érdekes, hogy megint egy egy életérzésről, a mindennapi apró dolgokról. Elmesélt a gyerekének épp születésnapjával, majd megérkeztünk az óvodához, itt, amit én mindent láttam ugye a virtuális világba, és valahogy úgy éreztem, hogy ez a bicikli tényleg megy. Nem tudom, hogy csinálták, nem néztem aztán utána, hogy ott valami rezektette ezt, vagy csak az agyam uh-huh. érezte, úgyhogy tényleg robogunk, megfékeztünk, ugye a piros lámpánál újraindultunk, majd láttuk a gyerek... láttam a gyereket, akkor ugye az anyuka leszállt, mögülem átölelt a gyereket, ő lufit hozott, majd akkor itt volt egy ilyen technikai trükk, hogy mintha a kamera a rufira került volna, a rufi szállt föl, véletlenül elengedte, aztán onnan tekintettük le a városra, szóval tényleg ilyen szédületes volt, és megint egy, egy- egy szuper narratívában, ami a találkozásokról életérzésről szólt, és valamit megkaptam ebből az érzésből, amit a ott élők élhetnek hát, meg hát. a mindennapjaik hát, során. Hát, hát, Úgyhogy úgy, ez, ez a bemutatási forma ö, tetszett nekem, vagy így kiemelném, mint jó gyakorlat. Hát, és ahogy közösségi közlekedés szintén szuper jó minőségen, nem csak bicikli de vizen is, minden városkártyával elérhető turisták számára is, nagyon egyszerű módon jól kommunikálva ami még megmarad bennem, hogy nagyon jól működik ez az rendszer, Ugye Budapesten is, Bécsben is ismerem ezt a sérnót. Nem fizetnek nekem, tehát nem a reklám helye, csak hogy tényleg praktikus dolog, nem birtokolni kell, hanem megosztani a a dolgokat, ami föltűnt, hogy Kopenhágában a legtöbb sérnó, vagy szinte kivétel nélkül mindegyik elektromos, tehát ott is odafigyelnek erre a környezeti szempontról. És hát amit mi itt a látogató gazdaság szempontjából hirdettünk a podcastba, arról is hoztam egy nagyon jó plastikus szemléletes példát, városnézés, kajakból is megoldható. Tehát mm-hmm. hirdetnek kajakos városnézéseket. Vezetéssel is, vezetés nélkül is. Ott a utazás vagy a információs irodába lehet rá befizetni. Ugyanakkor, ha te vállalod hogy a városnézés során, te, amit közben ott a csatornákba találsz, úszó ágakat, hordalékot, ne adj Isten, petpalackot, szemetet, amit a bedobáltak, azokat te összegyűjtöd, és legalább Aha. egy vödörnyit összeszedsz, ez kb. 5 kilo, akkor nem is kell fizetni a városnézésért. Hm. Tehát nem a turista használja a várost, hanem a város használja a látogatót a turistává, hogy a szebbé jobbá tegye, és ezáltal ugye a helyek is profitálnak a forgalomban. Ugye ez a látogató gazdaság, a vizitorekonómia megközelítésre egy jó példa, amiről szintén megmondott, hogy melyik adásokban hát. beszéltünk róla.
1: Aha. Figyelj, most viszont térjünk el a subjektív elemekről egy kicsit a és érzésekre az objektív méreszközök, tehát végül is mind a ketten közgazdászok vagyunk, mivel Bécsben élsz, és Kopeágában jártam nemrég, kapol hogy megkérdezzem. Jó, figyelsz? Konkrétan Igen, mi talán. a csodától ilyen jó városok ezek az ökonomis szerint?
0: Hát, hogy az ökonomiszt szerint mért jó városok, azt nem tudom. A, a, az indoklásokat olvastam el, meg hát Igen. részben ezeket ö, saját magam is ugye ö, tanúsítani tudom. Amit kiemelt az ökonomist, hogy ezek ilyen úgynevezett félórás városok, hogy minden hát elérhető a járni. közelbe. Igen, tehát, hogy nem, hanem, hogy... Ö, fél óránál nem kell semmiért Értem. hosszabb időt menned, Értem. hogy el tudjad mm-hmm. intézni a dolgaidat, mint a postára, iskolába, orvosi szolgáltatás, mm-hmm. vagy akár a kultúrához való hozzáférés. Egy nagyon fontos indikátor, hogy például 10 perc gyalogos távolságra hány cukrászda van. Bécs ebbe verhetetlen, ezt Gondolom. én is tanúsíthatom mm-hmm. itt a 18. kerületben, ahol lakunk. Ha kimegyek, én 10 tíz percen belül öt helyen tudok fagylaatot venni két fölötti áron, három hatvan már két gombot zárulja be, de meg, meg tudom tenni. Tehát ugye ez a, a, az életminőségnek egy fontos kritérium az ekonomi szerint. De ugyanúgy a jó minőségű szolgáltatások, hogy ugye Ausztria a legnagyobb kórháza, a közkórház, ugye a Bécsi Algemeine Krankenhaus, a világon a 27. helyen végzett a világ legjobb kórházainak a ranglistáján. Tehát nem csak, hogy jól elérhető, hanem hogy nagyon jó szolgáltatásokat nyújt ez a 200-as Itt topistához. Hát, igen, 25 ország, azt 2000 klinikáját értékelték, hát. ugye elismert orvosok, színvonalas ellátás, csúcs technológia, könnyű hozzáférés, tehát hogyha bemész az ügyeletre, besétálsz, ott veled foglalkoznak. A környező országban, azt Varsó ért még el jó helyezéstük a 101. Kekka a 200-as listán. Tehát, hogy ezek, vagy a kultúra, amit Bécsnél mindig kiemelnek, hogy ugye nem újon a, a pénzen. Tehát, aki mondjuk a 362 gombócért cért de szeretne színházba menni, az is mm. megtehesse, és ne kelljen neki a 200 eurós egyet mondjuk a mm. státszóperbe kifizetni, hanem akár két euróért is, vagy két gombóc valhatára Már igaz, hogy a kakas és nem ne ülve állva, de megnézheti az előadást. Szerintem. Tehát ezek azok mm. a szempontok, meg ugye Dániánál is, ahogy beszéltük, hogy ugye a közösségi közlekedés, meg a kerékpárral minden elérhető, mozogsz közben, egészséges maradsz, jó a levegő, Pécsben ugye szintén azt hiszem a hetedik fejezetben beszéltünk, hogy csapvíz, ugye forrásvíz, Igen. ami jön, ugye 150 évvel ezelőtt építették ki, a pont amikor ugye a Bécsi világkiállítás volt ezt a rendszert, ami a környező hozza a, a forrásvizet. Tehát ugye ezek fantasztikus dolgok.
1: Na jó, akkor ugye ezt a kérdést most meg tudtad válaszolni. De addig kérdezik, amikor sorokban nem szólítalak, vagy szorítalak, ezek a három utatók. De mi van az életérzésebésben? Pont a te blogodban olvastam egy másik listát is, hogy Bécs, illetve Ausztria a világ legbarátságtalanabb országa. Lehet, hogy jó életminőség, de nem jó a hangulat? Valamit azért ezzel nem csekednek az osztrákok a, a turizmus marketingben.
0: Igen, én is ezért írtam egyébként a, a blogomban erről, mert egy nagyon jó szemléletes példa. Itt érhet, itt érthető meg a bollogságnak a két arca, ez a szubjektív és a, az objektív életminőség mutatók, amelyeket így összességében szoktak ugye a bollogság indikátorának is nevezni. Míg ugye a bécsiek ek életminőség mutatókban nagyon jók, a bolondság mutatókban már nem annyira. És például az előbb itt tanulmány, az bár nem a bécsieket kérdezték, hanem a Bécsben élő külföldi kiküldött mm-hmm. munkavállalókat, ezeket mm-hmm. az expatokat, mm-hmm. és azt kérdezték tőle, hogy a helyiek mennyire segítenek nekük, hogy otthon érezzék, hogy otthonosan érezzék magukat, és ugye ebben a kategóriában, hogy mennyire segítők a helyek mennyire segítik a külföldi munkavállaló beilleszkedését, mennyire udvarjassak velük. Aha. Itt az vizsgált 53 országból Ausztria az 53. Oh. helyen végzett. Egyébként mm. itt is az életminőséget meghatározó paraméterek, lást kórház, kultúra, stb. Itt is top helyen állt minden, de ez az udvaratlansági faktor, ez nagyon ez, lehúzta az őszindexet. Magyarországon... Egyébként a... Magyarország emlékeim szerint ilyen erős középmezőnyben harmincvalahányodik helyen? helyen áll. Tehát mi magyarok újbaresabbak vagyunk, ez alapján a felmérés? Expatok, idejön, Az expatokkal, a, hát. mint az osztrákok. Tehát akinek ez számít, az jobb helyen találja magát mondjuk Budapesten, mint Bécsben. Ugyanakkor István az órámra pillantok vészesen fogy az adásidőnk, így rákérdeznék a te tapasztalatodra, mert ugye te meg a Dolce Vita színhelyén Olaszországba jártál. Merre jártál pontosan? Ez lenne az egyik kérdés, mennyire udvarjassak ott az emberek, és milyen best maradtak meg ebből a Dolce Itáliából. És gyanítom, hogy ott is bollogak az emberek. World Happiness Report, ugye aminek az elején Dánia, a végén meg Afganisztán áll, Ausztria 11., Olaszország 33. ezen a listán, Magyarország az 51. Ja, Tehát a boldogabbak a, az olaszok, mint a magyarok. Igen, de kerülsebb, mint az
1: osztrákok, de barátságosabb, mint az osztrákok. Az biztos Igen, hát ugye a, a szomszéd nem mindig boldogabb, én is úgy éreztem, hogy az olaszok boldogabbak, mint mi itt van Magyarországon. Olaszországon rengeteget elmondtak. Ö, inkább szubjektív érzéseket mondok. Mennyire udvariasak? Borzalmasan. Kivéve, ha kocsiba ülök, de két nap után lejöttek, hogy udvariasak, csak nem szeretnek indexelni, és sokkal, ö, majd mondjam, lendületesebben vezetnek, mint én, de három nap után teljesen beláttam a fiat pandával a, a sorba. Ö, egy fűzném föl az Alaszország élményeimet. Említetted a Dánoknál ezt a közösségi élményt, amit ők lának beszélgetni egymással, időt egymásra. Ugyanezt található meg Olaszországba, is, egy erő híresek a családi kapcsolatok erőssége, a családokat közel tartják. Baj, hozzá, nem ez
0: majd mondom, már az olaszokkal enge. kapcsolatban.
1: Mi Bári mellett voltunk a kisvárosban, és ugye napközben van egy tengerparti promenád, ami tök üres, és hét órakól, ahogy ezek kicsit kevésbé forróság, 40 fok alá ment a hőmérséklet. Hát láttam, hogy idősek, fiatalok, száz évesek ilyen kis összecsukható székkel a hónuk alatt előrajzanak az épületekből. Első napon naival azt hittem, hogy horgászni mennek, ugye ez a horgász széket el, hmm. de, de hát a horgászbotot nem láttunk, gondoltam eldöntött. Csíkoskes összecsukható székkel. De nem, ők így ültetek le a promenádon, és nem volt elég szék, és este 9 órára egy nyüzsgő élet azon az üres promenádon, ami. Még délután teljesen üres volt, futrak is érkezett, és idősek, öregek, családtagok, barátok telefon nem nagyon lett, beszélgetnek. Vitatkoznak, bár az olaszoknál ez nehéz megkülönböztetni, hanem nem értesz olaszul, egy nagyon hangulatú 500 méteres sételen kellett átverekedni magunkat, ha el akartunk jutni, fagyézni akár. És, lát, hogy és ez ezek mind
0: helyek vagy a turisták is csatlakoztak. Ezek mind helyiek. Vagy a mind is ezek nem mind vagy helyi. mind a, vagy nem volt az
1: Olaszul nem jól beszélőként nem tudtam megállapítani, de az biztos, hogy fantasztikus, nem vagy látom, hogy én majd láttam, hogy egy közösség, ismerősök ismeretleg ennyire összetarag, és beszélgetnek egymással, hogy a mi élethelyünkön nem nagyon látunk, és ugye ez a pillanatok, amikor megfogadod, hogy másképp csinálod majd a nyarálás után, akkor és hogy a mikrokörnyezet akarsz kialakítani. És megint amit... ugye a
0: találkozásokról szól. A találkozás, a Dánok talán még téged is berángattak volna. A, hát az olaszok ugye egymás Igen. között veszéltek. Bár olaszul a többet különbség.
1: tudom, mint Dánu. Dánu csak a higgért tudom. De. <laughs> <laughs> ugye ennyit Olaszországról ugye a vége felé. Neked mi a kis színesed, Balázs? Mert hát annélkül nem lett nem let végig az adásnak.
0: Ja, akkor ezek szerint már tényleg az adás végén tartunk, hogyha a kis színesek jönnek. Hát nekem így az elmúlt adásban, meg ugye most is említettem ezt a csomagcipelés problémát, ez nekem egy ilyen veszőparipám, vagy <gül> <hogy, gül> az utazásnak ugye az egyik legkellemetlenebb része, amikor a koffert meg a csomagokat kell vinni. Na most, hogyha mi Japánba tervezzük az utat, akkor jó helyen vagyunk. Ugyanis jövőre 2024-től a japán Nemzeti Társaság utasainak lehetővé teszi, hogy Japánba tartózkodásuk alatt helyben ruhát vérelhessenek, okay. hogy az ne kelljen magukkal cipelni ők. Tehát okay. ennyivel kevesebb cuccot kell magukkal vinni, vagy talán egyáltalán nem kell bőröndöt vinni. Ezáltal ugye csökkentik a bőrön, meg a podgyász cipelésnek, a, meg a pakolásnak a fájdalmát és a terhét növelik ugye az élményt, és ugye ezáltal óvják a bolygót is, ugye, hogy kevesebb teherrel, kevesebb CO2 kibocsátással tudnak a, a repülők menni, Hint. és hát remélhetőleg ebből egy mozgalom, én el tudom magam így képzelni, hogyha helyben ruhát bérelsz, az biztos valami feliratozással, the planet, Hint. és akkor ez büszkén viselheted, hogy ebből is hozzájárulhatsz, és akkor talán ez a szemléletformálás, hogy nem a fogyasztás, hanem amit előbb itt elmondtunk, hanem a találkozások, hát ilyen, a közösség, a és erre helyezzük a hangsúlyt a, a, az utazásaink során, és ezáltal még ilyen praktikus dolgokkal is segítenek minket, mint például a japán légitársaság jövőre. Úgyhogy ezt gondoltam kis színesnek kapcsolódva a múltkori problémához, hogy lám-lám, mások is gondolkodnak ebbe, és már az első gyakorlati megoldások is megjelentek.
1: Nagyon érdekes kis...
0: Neked ötlet. milyen színű a következő kis milyen, színesed?
1: Legyen, legyen kék. Itt a japán példától, is elgondolkoztam, nem lát... Tehát nagyon jó, nagyon jó az ötlet, de én még magamat nem látom egy ilyen kölcsön kimodó bajászkálni Tokió lüktető bevárosába, de jó az út Mi az én kis színesem? A kék? mérkék. Talán az olvasó közül ismerik a kék zóna kifejezése, a meghatározás. Egy amerikai tudós csoport térképezte föl, hogy mik azok a területek a világban, ahol az átlagnál tovább élnek az emberek, ahol a legtöbb a száz évet megélő föld található, és ami még a egészségben ért meg ezt az időt. Igen,
0: tehát boldogak és hosszan élnek. De hallottál a rög, rög. Rög. Igen, Beszéljük igen, feleségem olvasta a könyvet.
1: Igen. Öt ilyen zónát ö, ö, határoztak meg, megsugom, nincs benne Dánia, Ausztria vagy éppen Magyarország, egy görögországi sziget, Ikeria, Japánban Okinawa szigete, Sardínia, ugye, Olaszország, még egy Amerikában egy rész is, egy hmm. félsziget Kosztarikán, és a tudósok elemezték mélyi interjúk és objektív adatok alapján, mi az a kilenc hozzávaló, az a Power Nine, ami közös ezekben az ott élő emberek, akik tovább élnek. Nem fogom minden necet felsorolni, mindenki vásárolja meg a könyvet, hogy tőlem kölcsön. Egy foárból És nagyon sok minden rezonál azzal, amit Dániáról és a Dána boldogságáról mondtál. Az egyiket csak érintőlegesen, Move Naturally, ez azt jelenti, hogy nagyon jó, valaki erre a gymbe, és meg zumbázik, és súlyokat emelget, de nagyon fontosan minden nap élet során minél többet mozogjunk természetesen, gyalogoljunk mm. mindenhova. Jobb, séta, 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 kerti munka, minden természetes mozgás számít. A következő, ami a Dánokkal kapcsolatban elhangzott, mi a célod az életben, mi a purpose? Vagy japánul ikigai. Ikigai, érdemes megjegyezni. Ez Aha. arról szól, hogy miért kell... Hát a higge után az ikigai,
0: amit meg ikigai. ebből az adásból.
1: Ikiga, ikigai, miért kellek fel minden egyes nap? Ugye a kék élőknek a mindennapi munka mellett volt egy, egy céljuk, egy életcéljuk, és ha ez tudatos, mint hogy a Dánoknál boldogságkeresés, akkor a kutatás szerint akár 7 évvel is megnivelti a élettartamodat. Most nem kérdezem neki, hogy neked mi az ikiga, ikigaid, de mm-hmm. majd adás után átbeszéljük. Vagy nagyon fontos, hogy uh, damshift mindenki szembesül élete során stressze, ezt hogy kezeljük? Van, aki imádkozik, az adventisták, a, a görögök, ugye délután a, a csicsikának egy kicsit beauty sleep, vagy ha már bolygókról beszéltünk, 80 szabály, erről is nagyon sok helyet olvasni. Amikor hasonló 80 kal van tele, hagyd abba az evés. Mm-hmm. Ez a 20 jelenteti a különbséget, hogy ne érezzük magunkat ilyesnek, és ne együtt túl magunkat. Egyébként ez Magyarországon is van, és a tanú film és virágáltás óta tudjuk, hogy nem kell folyton zabálni, ahogy ő mondta. És csak, a... cip,
0: cip, én csak csipegetek felik Cs, a nagy... <gül> <gül> Igen,
1: kevés húskan és sok zöldséges és hüvelyes. Csipegessünk,
0: és mediterránkosztott csipegessünk.
1: Ami egyébként, amire felcsillant a szemem, ez a Vinet Five, tehát a borozás. Nagyon fontos, hogy mértékkel és rendszeresen. Az első az nehez, a másik az könnyebb, tehát mértékkel és rendszeresen. A trükk annyi, maximum egy-két pohárral, és nagyon fontos, hogy étellel és vagy barátokkal együtt kezd elfogadni. A kilenc hm. pontból három vagy négy visszatér a dánokhoz, visszatér találd meg azt a közösséget, akik hasonló elveket vannak, az életről legyen közös célotok, tartsd a, a családot közel magadhoz, ladd van first, ahogy itt a, uh-huh. a kimutatásban mondják, találd meg a falkádat, a right vet körül magad olyan emberekkel, akiket szeretsz, a közös értéket vallotok meg, és ez rengeteg plusz évet adhat a, az életenek. Tehát nem csak a kis rövid életünket boldogan, uh-huh. hanem életjük, hanem akár Tehát hosszabban is. Mind
0: objektíven, és... mind subjektíven tulajdonképpen Igen. a hosszú, egészséges, boldog élethez.
1: Így. Így, Így lehet
0: hozzájutni a higgai és az ikigai. Hmm. Ez a két Igen. szó, amit Igen. meg kell tanulnunk a mostani adásból.
1: Pontosan, pontosan. Ez volt az én kis színes Na hát
0: nagyon szépen köszönjük, nagyon jó kapcsolódott, és érdekes módon kiegészítette a Dán tapasztalatokat, de úgy, hogy közben elhagytuk a... Duna régiót. Sajnos a Duna régió akkor nem kék zóna ezek szerint, úgyhogy ezen nem. még dolgoznunk kell, azért is szállítjuk a recepteket. Hát És hogyha már receptek, meg jó gyakorlatok, itt az adás végére egy kis szolgálati közlemény, vagy egy mini könyv ajánló. Ugye Michael Boldogító Utazás című könyvét ajánlottuk már az adás közben. Tessék föllapozni, akit mélyre hatóban uh-huh. érdekel ez a téma. De nem régiben, az elmúlt hetekben jelent meg Rácz Tamarának, a Kodolányi Főiskola turizmus professzorának a Felelősségteljes turizmus című könyve, aminek az alcíme Lehetőségek a post covid időszakban. Uh-huh. Egy másik könyvre is szeretném fölhívni a figyelmet, ami nemrégiben Veszprémbe járva került a kezembe egy könyvesboltba. A Tájtéka kiadásában jelent meg. Üdvözöl a Balaton Felvidék, Okos Tájhasználati Klaus. Mindkét ajánlott műbe közös, hogy az új turizmus világáról szólnak és a Dunakavicsok podcastot említik, mint inspiráció a könyvek, Na. tanulmányok elkészítéséhez, aminek ugye szívből örülünk, mi pedig ezekből a könyvekből táplálkozunk tovább, és hozzuk a jó példákat majd a következő adásokban, úgyhogy így építjük mi a kis hálózatunkat, partnereink körébe, úgyhogy köszönjük szépen a, az ajánlásokat.
1: Igen, így építjük mi a hálózatot. Sajnos az ellenkezőre rossz például, itt hozzam röviden, hogy az elmúlt időszakban folyt a nyilvános vita arról a magyar Szövetség elnöke és az MTÜ igazgató tanács elnöke között, hogy akkor most a Balatoni szezon az jó vagy rossz, kevesebb ja, vagy igen. több, vagy uh-huh. több a kevesebb. Melyik szám Ezt az a, igaz? Melyik szám az igazi, mit, mivel hasonlítunk össze. Szerintem az elmúlt egysét azért rátett. És, a és a egy elég
0: rossz rá. hangulatú vita volt, csak I- hogy ugye, igen, aki igen. nem hallott, vagy olvasta aki, volna ezeket a nyilatkozatokat, nem volt jó érzés. Nem volt jó, mert látni, hallani, hogy 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 beszélnek kollégák egymással vagy egymásról.
1: És mit mivel hasonlítunk, ugye, a szállodát, nem lehet az összes többi ezt hasonlítani, melyik számot mivel. Azért bízunk benne, hogy itt is megszületik a megoldás, és egy kooperatív együttműködő beszélgetés, vagy vita alakul ki máskor ilyen helyzetben, amely egyébként a is tett javaslatot, a Turisztigi Tanácsadók Szövetsége, ez viszont biztató. És még valami, ha már a kék szimbolás, ez nagyon benne De. marad, Ismer azt a rabot, hogy a, amiben keresik a boldogság kék madarát, hogy a boldogság is beszélünk kékről, nagyon fontos, hogy ez a madár ott van velünk, ne hagyjuk elrepülni, még ha nem is látjuk, az ott velünk van. Igen.
0: Tehát a régi szép idők azok most vannak, ugye ez is egy tudatos megélés a mindennapjainknak. A utatóktól, meg a bollogságutatóktól, meg a dánoktól is tanulhatunk. Hát ugye a remény hal meg utoljára, hogy a Duna régió is hamarosan kék zónává válik, és a legboldogabb régiója lesz a, a világnak zárszóként és az adás összefoglalásaként, tehát megfogalmazható útmutató számunkra a mindennapi bollogság gyakorlásához és az új turizmus megvalósításához, egyaránt az aristotelési erények figyelembevétele szükséges. De mik ezek az aristotelési erények, érezi. ezt még itt az adás. Rá, Mondjuk nem el, nem 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 hogy nem kerek nem legyen a történet. Mondjárt, Utána néztem, alázatosság, igazmondás, szellemesség, tehát a humor is fonti, fontos jók erény, bátorság, mértékletesség, nagyvonalúság, okay. szelítség és Talán kedvesség. Beleszél. Minden témát nagyjából érintettünk, ugye, Ez tessék mér. úgy lenni, és tessék összejárni barátokkal a nyár erre jó alkalom.
1: De mielőtt elengedjük a hallgatók kezét, vagy hát inkább a fülét, hadd mondjam el a mantrámat, kövessenek az Facebook, LinkedIn és a YouTube oldalunkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük szépen iratkozzanak is fel, illetve osszák is megajelják további ismerőseiknek a friss ropogós dunakavicsadásokat, osszák terjesszék az új turizmusról szóló evangéliumunkat a nyári szabadságolások alatt is.
0: Nagyon szépen mondtad, továbbra is hangoljanak, mindenhol és mindenkor a Dunakavicsok hullámhosszáról, a Spotify-on és minden más nagyobb csatornán is elérhetőek vagyunk, a nagy nemzetköziek mellett a podpett.hu és a podcast.hu oldalakon is. Most elköszönünk, de csak mára, és a forró nyári napokban is maradjunk kapcsolatban, közösségi felvetenken hozunk majd friss üdítő dán híreket is cseréljük ki gondolatainkat az új turizmus világával kapcsolatban.
1: Boldogító podcast, hallgatást kívánunk, Auf
0: Ez volt már a Dunakavicsok turisztikai podcast. Benne a jövő gondolatait
1: tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.